0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Un programa que vive el emparrillado con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con Eduardo Hernández, Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Faux. W Deportes, la voz de la NFL.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una misión más de cuarto cuarto a través de W Deportes y por supuesto a través de todos los servicios de streaming donde, donde retransmitimos este programa al placer y a la disposición que ustedes tengan. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengo la fortuna de estar muy bien acompañado en esta tarde. Primero que nada el que acostumbrado, acostumbradamente me acompaña en los micrófonos y ese es, por supuesto, mi amigo Omar Guerrero. ¿Cómo estás, Omar?
2: Mi querido Maestro Fo, qué gusto y qué placer saludarte también a nuestro querido Eduardo Hernández que justo hoy nos acompaña y de verdad, eh, pues encantado de poder hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol americano y sobre todo de algo que ya todos esperábamos que era el calendario de la NFL para este 2023
1: me robaste la primicia Omar y es que justamente lo que quería era darle nuevamente la bienvenida a Eduardo Hernández, Lalito ¿Cómo estás, bienvenido de vuelta este que es tu programa y por supuesto que ya es este oficial, te reintegras de nuevo las filas de cuarto cuarto y bueno, vamos a contar contigo cada semana para poder platicar justamente de la NFL Lalo, por favor
3: es correcto, mi querido Te saludo con mucho gusto, Rodrigo Fernández, Omar Guerrero, queridos amigos, es un placer para mí estar una vez más con ustedes para platicar de la NFL, como dice Omar, que ya lo adelantaba, ya salió, ya salió este jueves el calendario 2023 de la NFL, muchos juegos interesantes, vamos a estar hablando, discutiendo de todo esto. ¿Quién? ¿Cuáles son los juegos que nos parecen más emocionantes rumbo a esta próxima campaña? Que pues ya todavía falta un poquito, querido Rodrigo
1: Fernández, pero ya estamos emocionados. Pues sí, 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 ya estamos muy emocionados y es que justamente el jueves pasado se reveló o se dio a conocer cómo va a estar el calendario de la NFL para la campaña 2023-2024 y créeme, esta temporada va a traer unos juegos verdaderamente al borde del de asiento porque es así como vamos a estar cada semana con los eh, enfrentamientos que nos tocará ver sí, y totalmente y, de acuerdo por favor, este, eh, díganme, ¿cuál es el equipo que más les llama la atención antes de arrancar ya con el contenido del programa? ¡Más lo aviéntate! Gracias, mi creo, Mar.
3: ¿Qué equipo es el que más me llama la atención? Bueno, por supuesto, uno de los equipos que regularmente más suena en cuanto a la revelación del calendario son los Dallas Cowboys, ¿no? Por lo, lo que representa este equipo. Me parece que es un calendario interesante el, de, el del equipo de los Cowboys, me interesa mucho ese juego de la semana número 5 contra los San Francisco 49ers. Me parece que va a ser un juego extraordinario. Aparte va a ser Sunday Night Football. Inician en la semana 1, igualmente en Sunday Night Football. Sabemos que los Cowboys son uno de los equipos más rentables, no solamente del NFL, sino del mundo en general, en el deporte. Entonces lo vamos a estar viendo mucho en, eh, en juegos primetime. ¿no? A ver, aquí te estoy contando. Va a ser 1, 2, 3, 4... 5, 6, hasta el momento 6, 6 juegos primetime, lo que va a tener el equipo de los Dallas Cowboys, ya mencionaba uno de los interesantes, San Francisco, pero también se van a enfrentar en el eh, duelo de primetime al equipo de, las, de los Philadelphia Eagles en la semana 14, entonces va a estar muy interesante el calendario de los Cowboys, para muchos uno de los calendarios, pues no más...
1: Dios, pero no tan difíciles para esta campaña 2023, mi creo. Así es y me creo mal. ¿Cuál sería el partido que más te llama la atención?
2: Yo creo que hay varios, pero al final eh, ustedes lo mencionaban fuera de micrófonos, no. Está muy interesante. Hay dos para mí y son el Monday Night Football. El primero que es eh, pues este primer juego que va a tener Aaron Rodgers en contra de los Bills de Buffalo. El caso de Josh Allen, Aaron Rodgers, Morbo. Conferencia Americana, la misma división, va a estar bien interesante. Y también la reedición del Super Bowl, ¿no? El 20 de noviembre en Filadelfia, los, las Águilas recibiendo a los Kansas City Chiefs. Vaya duelo que nos, nos espera, ¿no?
3: Que no te extrañó, mi querido Omar Guerrero, eh, mi querido fo, que no fuera ese el juego inaugural. Yo estaba esperando que ese juego fuera el, el inaugural porque ya sabíamos que se iban a enfrentar esta campaña. Eh, esas divisiones no, tanto el este de la conferencia nacional como el oeste de la conferencia americana y, y, y yo pensé que ese iba a ser el juego inaugural la revisión del Super Bowl y resulta mi querido fue que el juego inaugural van a ser los Lions de Detroit eh, visitando al equipo de los Kansas City Chiefs, los actuales campeones que eh, yo creo que sí viene como que a cambiar un poco ese efecto emocionante que había habido durante las últimas, ¿qué te gustan 6, 7 campañas donde se había visto Duelos interesantes para, para abrir temporada. Este como que no me llama mucho la
1: atención a mí. No sé cómo lo veas. Al menos a mí me, me causa una absoluta... Eh, pues fíjate que por un lado te podría decir que sí me, me decepcionó, pero la verdad es que no. Porque creo que al final el equipo de Detroit es uno de los que han llamado más la atención y han venido haciendo bien las cosas. Es cierto, no tiene el mismo atractivo que tener una revancha del Super Bowl, pero... La verdad es que si, si tú ves, esperas una revancha del Super Bowl a media temporada, te llama más la atención y particularmente yo creo que eh, intentaron hacerlo de esa manera, pero no lograron cuadrarlo y al final pues terminó dándose de esa forma. Entonces no 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 no, no lo veo tan grave como, como lo comentas, mi querido Lalo. Pero, yo no bueno,
3: grave, bueno, no lo, lo grave, pero lo, no, no me llama mucho la atención ese juego, o sea... Yo estaba esperando el Filadelfia que City, Sí, no sé sí, sí. lo veas
2: tú, Omar. Sí, es que sabes que yo creo que para todos hubiera sido el morbo y, y la, la revancha. Es como cuando ves a dos grandes peleadores darse un gran tiro, pues inmediatamente los quieres ver eh, darse la revancha en, en, en la siguiente pelea, ¿no? Y pues obviamente ver a las águilas de Filadelfia, porque me, me, ahí tuve un error, eh, visitar a el, el Arrowhead Stadium, a los Chiefs, con, con todo lo que conlleva una revisión de un Super Bowl, de verdad hubiera sido muy atractivo y créeme que todas las miradas hubieran estado puestas en la NFL ese jueves por la noche. ¿Y sabes
1: cuál también a mí me llama mucho la atención? Hay un partido que se va a dar el 1 de octubre, que es el partido entre los Jets y los Kansas City Chiefs en el MetLife, y es un juego que llamará muchísimo la atención, porque es ver a Aaron Rodgers enfrentarse a los Kansas City Chiefs, y creo que en ese sentido es incluso una, una cuestión de, de mucho busto y mucha emoción para este Patrick Mahomes que, que ha de declarado que, pues, eh, Aaron Rodgers era uno de los grandes ídolos que seguía, y, y por lo mismo se convierte en una situación muy emocionante el ver a estos dos jugadores en el campo y ver qué tal termina la situación eh, de mariscal de campo contra mariscal de campo ambas eh, Ambos son equipos muy fuertes. Yo me atrevo a decir que los Jets tienen una defensiva mucho mejor calibrada, pero los Chiefs es un equipo mucho mejor entrenado y, y va, va a ser uno de estos juegos que llamarán muchísimo la atención y definitivamente sacarán chispas en el cliché más grande del fútbol americano, ¿no? Y si Totalmente, les... ¿no? Sí, 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 es un juego muy interesante. Eh, a reserva de lo que tenga que decir mi querido amigo Lalo, ¿les parece si arrancamos de una vez ya esta emisión? Vámonos. Claro. Vamos entonces el que eh, según según NFL Network y sobre todo según eh, la NFL Este es el conteo de los 10 mejores juegos que se darán en la temporada Y vamos a empezar en el puesto número 10 con los Texans enfrentando a los Panthers Justamente en, en la ciudad de Carolina Y es que en el Bank of America se van a enfrentar CJ Stroud contra el eh, Bryce Young y son eh, las selecciones principales de este draft y vamos a ver qué tal se da este enfrentamiento entre novatos y que va a ser un eh, encuentro bastante interesante va a ser el 29 de octubre en la semana 8 por eso se despierta el morbo entre estos que fueron pues presuntamente de los peores equipos que jugaron en la temporada pasada recordemos que los Panthers no fue el peor equipo fue el, el peor equipo fueron los Bears, pero ellos hicieron el trade por eh, la primera selección del draft eh, con los Panthers. Así que vamos a platicar entonces sobre este juego. ¿Qué piensas de este enfrentamiento, Ralo? Está, está interesante
3: el enfrentamiento entre los dos corebacks, los primeros corebacks seleccionados en este draft de, de 2023 porque mucho se platicó quién es el mejor coreback entre ellos ¿no? si Bryce Young que se fue en el primer lugar a las Panteras de Carolina o CJ Stroud que va a ser el encargado de ser la cara de la, de, de la franquicia que está en reconstrucción bueno, ambos equipos están en reconstrucción pero me parece que un poquito más el equipo de los Houston Texans va a ser muy interesante porque ambos jugadores tienen mucha calidad y yo la verdad en el draft no sabía por cuál decantarme. Creo que eh, físicamente, creo que CJ Stroud es superior, pero creo que Bryce Young me parece que es un coreback que a pesar de su corta estatura, bueno, corta estatura para los parámetros de la NFL, eh, me parece que es un gran mariscal de campo que anticipa muy bien los movimientos de sus receptores, que es lo que se necesita en la NFL. Yo creo que si podemos hacer comparaciones, eh, Bryce Young se me figura y por lo que tuvo que hacer también en su carrera debido a su estatura a un Drew Brees, eso es, eso es más o menos lo que creo que podemos esperar de un Bryce Young, yo sé que son grandes zapatos que llenar eh, pero me parece que ese es el estilo de juego de Bryce Young, y por el otro lado CJ Stroud, que me parece que es un, muy parecido a lo que es hoy en día Justin Fields, pero creo que pone mejor mejores pases, creo que el, el brazo de CJ Stroud es superior al de Justin Fields, el coreback del equipo de los Chicago Bears y que viene de la misma universidad de los Buckeyes de Ohio State entonces va a ser un duelo bien interesante CJ Stroud nos demostró en aquella semifinal ante Georgia de lo que estaba hecho y si no se hubiera lesionado Marvin Harrison Jr. en aquella semifinal yo creo que los Buckeyes con ese juego que estaba demostrando CJ Stroud se hubiera, llevado, se hubiera llevado ese, ese partido y no hubiera sido ¿no? la final la final del fútbol americano colegial de, de este año, que se celebró en enero. Entonces, son dos corebacks bien interesantes que a mí me gustan mucho y que creo que están llamados a ser grandes, grandes estrellas de la NFL. Es lo que, por supuesto, que nos llama la atención de ese partido, mi querido Ofo.
1: Completamente de acuerdo, Lalo, y creo que no pudiste ser más eh, claro y más... Eh más efectivo para resumir exactamente qué es lo que hace este enfrentamiento tan interesante, entonces si no te molesta mi querido Mar vamos con el siguiente partido que es el enfrentamiento entre los Bengals y los Jacksonville Jaguars, este es un partido que se va a realizar el próximo 4 de diciembre en el TAA Tanfield de Jacksonville, Florida y va a tener de frente, de, de, de cara el... el Encuentro en el que Lawrence y Burrow tendrán el control para ver quién de los dos puede darle un mejor desempeño a sus franquicias en esta eh, temporada. Bah, consideremos que es hasta diciembre, entonces yo creo que ya para esa altura de la campaña ya ambas franquicias van a tener un desempeño mucho más... Eh, mucho más claro y qué tanto las aspiraciones de ambas franquicias para la instancia de los playoffs puede ser eh, posible y vamos a ver ahí qué tal será este pues este enfrentamiento. También digo, puede pasar muchas cosas, pero de entrada ese enfrentamiento llama muchísimo la atención
2: yo creo fue que digo a comparación de otras temporadas o al menos la anterior el tipo que, que, que se dedique a planear los juegos es, es, es un genio ¿no? porque poniendo un juego así en en eh en un momento de la temporada donde ya es adulta eh, la campaña es interesante ver tanto a los Jacksonville Jaguars como a los Bengals enfrentarse, porque los vas a ver ya en plenitud, ya en busca de un boleto a la postemporada sabes que esos ya son los juegos que te van a definir sí o sí, dicen por ahí ¿no? que justo a partir de noviembre es donde se ven a los verdaderos candidatos noviembre, diciembre y el 4 de diciembre los Jacksonville Jaguars y los Bengals de Cincinnati van a tener uno de estos juegos eh, que son prácticamente de postemporada y justo ver a Trevor Lawrence y al mismo Joe Burrow enfrentarse una vez más va a ser bien atractivo, los va a saber de verdad eh, enfrentarse eh, y colisionar, sobre todo, y, y ya lo mencionabas bien, no saber en dónde están parados. No sabemos qué es lo que vaya a suceder, ahorita es mera especulación, pero los Bengals son un equipo que ya está preparado para llegar a otro Super Bowl, eh, los Jaguars sería despejar las dudas si están hechos o no para poder competir en esa conferencia sabemos que pueden eh, ser ya unos amplios dominadores de la división sur de la americana pero para, para establecerse creo que sería una, una adecuada sinodal ambos equipos tienen muy buenos receptores, tienen muy buenos corebacks que creo que es lo principal y hoy en día verlos enfrentar el 4 de diciembre va a ser totalmente correcto, adecuado y de lo mejor que podemos ver esta semana. Es un Monday Night aparte.
1: Sí, 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 es un juegazo del que vamos a tener en ese Monday Night. ¿Tú tienes algún comentario al respecto, mi querido Lalo?
3: Me parece un gran juego, un gran juego entre dos primeras elecciones globales como lo fue Joe Burrow en 2020 y un año después Trevor Lawrence en 2021. Eh, ambos son las caras de sus franquicias. Tienen muy buenas armas, sobre todo el caso de Joe Burrow con Jamar Chase, eh, con Joe Mixon. Pero también tiene muy buenas armas el caso de, de Trevor Lawrence. Ya parece que va a estar al 100% Travis Etienne. Y también la adición de Calvin Ridley, que viene de Atlanta después de esa suspensión tan tonta por apostar en un juego. Pero creo que va a ser un arma fundamental para, para Trevor Lawrence. Y que va a ser un juego. Especial, sí, porque el equipo de Jacksonville viene creciendo bastante. Hay que recordar que la temporada pasada ganó sus últimos cinco juegos para arrebatar la división sur de la conferencia americana, meterse a postemporada. Sacó de forma espectacular en un juego increíble a los los Chargers de, de Los Ángeles. A pesar de que eran claros favoritos los Chargers en ese partido, jugó mejor Trevor Lawrence en la segunda mitad a pesar de que tuvo una horrible primera mitad y después dieron un muy buen partido contra los eventuales campeones contra los Kansas City Chiefs. Entonces, vaya, yo creo que los Jaguars ya están llamados a ser, si no el claro favorito de esa de esa división, a siempre pelearla y estar en postemporada.
1: Muy bien amigos, ahora vamos a un siguiente partido y este que es el que ocupa el puesto número 8 es un enfrentamiento que se va a realizar el próximo 15 de octubre en la semana 6 en el Allegiant Stadium en Las Vegas y es el encuentro en el que Jimmy G y Josh McDaniels van a enfrentar Precisamente a los Patriots de Nueva Inglaterra En el equipo en el que inicialmente se encontraron Y van a ver ahora Cómo le va a Bill Belichick Y a todo su, su pues Renovado encuentro O más bien eh, renovada franquicia De Foxborough A eh, los Raiders de Las Vegas Que va a ser un partido Personalmente no me parece tanto eh, Más que un partido de morbo Por ver cómo les va eh, al discípulo contra el maestro y sabemos que esa esa cifra o esa esa cantidad de enfrentamientos no suelen ser eh, pues de, digamos que algo que, que tienda mucho a favor de, de los pupilos, sin embargo aquí llama mucho la atención que va a, eh, a, a hacer McDaniels con garópolo enfrentando a un eh, equipo de Foxborough, al, al equipo de los Patriots, que tiene en Mac Jones a su mariscal de campo pero francamente Después de la segunda temporada de Jones Yo creo que ha dejado un poquito más de dudas En lugar de, de satisfacciones Creo que le han fortalecido el cuerpo de receptores Creo que le han dado Pues eh, no quiero decir el término cascajo, pero sí le han dado receptores sí, sí. que tal vez no son de primera línea como lo que necesitaría un jugador como Mac Jones, sobre todo que, que presumiblemente es considerado un mariscal de campo de sistema y que un equipo de de, de siempre requiere o demanda esta disciplina por parte de los mariscales de campo para poder funcionar justamente bajo las órdenes de este coach. Y creo que aquí Necesitaría eh, pues dar una pues un, un golpe sobre la mesa, este Mac Jones, y mostrarse como el mariscal de campo de primera ronda que fue, y sobre todo que puede ser el líder de una franquicia que. Pues fue durante 20 años la dominadora total de la NFL. Entonces, es aquí donde se despierta mucha curiosidad sobre cómo puede darse. Y ahora que ya no está justamente en la mancuerna por mucho tiempo de Belichick, como es Josh McDaniels, ver también qué tal se se puede realizar ante el mariscal de campo, que por mucho tiempo se rumoró, era el que quería Belichick como la franquicia, perdón, como la cara de la franquicia. Eh, ya sin la presencia de Tom Brady, pero que al final terminaron eh, decantándose por Brady y bueno, pues a ver, le resultó en campeonatos, en fin, vamos a ver ahí qué, qué tal funciona este encuentro que definitivamente va a despertar muchísimo morbo, es un enfrentamiento que se realizará eh, por la tarde de ese domingo 15 y vamos a ver ahí qué es lo que piensan ustedes compañeros, no sé eh, qué tanto les despierta la curiosidad de este encuentro.
3: Pues a mí en lo personal no mucho, mi querido Fock. Realmente creo que Bill Belichick eh, temporada a temporada se exhibe más como lo que pensamos que era y que realmente no es, que es uno de los mejores coaches de todos los tiempos. Se ve que eh, de, después de la salida de Bill Belichick, de, perdón, de Tom Brady, de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el equipo de Bill Belichick, los New England Patriots, no han ido más que en caída libre. O sea, no han hecho absolutamente nada. Al siguiente año que salió... Tom Brady sí llegaron a postemporada porque tenían cierta inercia todavía de los equipos de Tom Brady, pero hicieron el ridículo ante un equipo de los Bills que les anotó en todas y cada una de las series ofensivas que tenía al... Al que se dice una de las mejores mentes defensivas de la historia. Y creo que sí lo puede ser, eh pero Head Coach creo que ya no lo pongo en esa categoría. Y del otro lado, un Josh McDaniels que no ha sido más que un total fracaso en sus equipos cuando ha sido Head Coach, lo fue con el equipo de los Broncos de Denver. Y no, no le veo ni pies ni cabeza a los Raiders en esta campaña. Yo creo que van a ser el peor equipo de esa división que es bastante buena en cuanto al nivel eh, creo que Sean Payton le va a dar la vuelta a los Broncos de Denver, los Chargers vienen bien y los Kansas City Chiefs son los actuales campeones y están empezando una dinastía mm, eh, lo único que, que tiene es ese como tú dices morbo por ver al discípulo contra el maestro que yo creo que ya están más o menos al mismo nivel, es un Josh McDaniels y un Bill Belichick nada más que eso para ese partido
1: Exacto, bueno, pues entonces eh, continuamos con la lista de estos enfrentamientos dentro del calendario de la NFL que fue revelado el pasado jueves dentro del de marco de la próxima temporada de la NFL y ese sí es un partidazo y mi querido Omar se va a realizar justamente en la ciudad de Londres en el Tottenham Hotspur Stadium, esto es en la semana 5 de la NFL cuando el 8 de octubre se enfrenten los Jacksonville Jaguars. Que en teoría serían locales alojando a los Buffalo Bills. Pero en esta ocasión eh, salen los Bills como si fueran los locales. Entonces llama muchísimo la atención a ver qué tal se da este enfrentamiento. Nuevamente entre Trevor Lawrence y ahora sí Josh Allen. Omar,
2: por favor. De nueva cuenta los Jacksonville Jaguars, ¿no? O sea, creo que esta va a ser una temporada de, de, de consolidación del proyecto ahí en Jacksonville enfrentando a un equipo de Búfalo que de verdad... Tiene que ya dar el do de pecho, ¿no? Y lo más eh, atractivo de ese partido es que va a ser realizado en Londres ayer el estadio del Tottenham Hotspur, y, y creo que de verdad tiene los elementos para traernos un gran juego. Digo, ya sabemos que el equipo de Jacksonville prácticamente es local allá en Inglaterra, pero... La realidad es que vamos a ver muy buenas armas eh, de, de ambos lados. Sabemos que los dos corebacks son de primer nivel, tanto el caso de Trevor Lawrence como el caso de Josh Allen, que tienen que hacer funcionar a sus ofensivas. Y de nueva cuenta, no ya lo mencionaba, es un, eh, es un son juegos donde se va a ver si, por ejemplo, el caso de Trevor Lawrence tiene lo necesario para seguir compitiendo, porque competir contra Josh Allen es... Eh, competir contra uno de los mejores corebacks de la liga, aunque sinceramente he de decir que para mí se me, me hace más atractivo incluso el juego de Dallas contra San Francisco, ¿no? Ese ese Sunday Night que me parece que tiene mucha más carnita en esas mismas en, semanas En esa, cinco. Se, en esa semana 5, justo. O sea, creo que ahí ese, ese juego tiene muchísimo más elementos de cara a la postemporada. Sabemos que la americana Jacksonville Billy Buffalo son eh, dos de los grandes candidatos, pero me parece que ese de Dallas-San Francisco... Para mí era mucho mejor.
3: Oye, mi querido, fue nada más un punto interesante en este partido de que ya mencionabas, el de Jaguars contra los Bills. Y como dice Omar, ya prácticamente los Jaguars siendo locales allá en Londres porque han jugado muchísimas veces. Eh, una semana antes, en la semana 4, el equipo de Jacksonville va a recibir en el Wembley Stadium al equipo de los Atlanta Falcons. Entonces los Jaguars se van a convertir en el primer equipo en jugar en dos semanas consecutivas allá en Londres. Ya prácticamente, como dice Omar, su, su casa allá porque es de los equipos que menos gente mete a su estadio en Jacksonville.
1: Me tomaste, eh, más bien to tomaste el, el punto que iba a mencionar y creo que justo ese, ese punto es muy importante resaltar porque no solamente la primera vez que, que ocurre ya en forma de esta situación dentro del NFL, sino que también consolida pues una teoría conspiratoria que existe entre los fanáticos y que es la posibilidad de un equipo extranjero que pueda tener sus pues sus juegos dentro de la NFL pero desde otro país que no sean los Estados Unidos lo cual llama muchísimo la atención ahora, se mantiene como una teoría de conspiración, porque no hay ni siquiera equipos en Canadá, y Canadá está solamente a unos... Eh, Sí. Pues, digamos, está una frontera de distancia. Toronto ¿no? podría o sea, ser una
3: opción, ¿no? Sí, Ahí, claro. Buffalo está muy cerca, pero no, hay, hay mucho orgullo en la ciudad de Buffalo como para dejar ir a su equipo, ¿no? Está, está complicado, ¿no? Está complicado. Sí, y más en Londres, serían, imagínate, serían 8 juegos para un equipo, no, 8 o 9 juegos para un equipo viajar 12
1: horas cruzando el Atlántico. No, eso es muchísimo completamente de acuerdo Lalo y bueno en este momento nosotros tendremos que ir a un corte y regresando del corte vamos a tener a nuestro compañero de NFL Europa y digo vamos a, vamos a hacer un viaje transatlántico con David Blanco para que nos dé un poquito más de, las, de los comentarios y de los juegos que se realizarán justamente en el viejo continente de la NFL pero 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 eso será después de la pausa nosotros regresamos aquí a cuarto cuarto
4: Hola amigos de Cuarto Cuarto, soy David Blanco de American Screen Sports Saludos a todos los oyentes de W Radio Bueno, como ya sabéis todos, eh, ya, ya la NFL ya ha sacado el calendario, el esperado calendario para la próxima temporada Y bueno, a mí me gustaría hablarnos brevemente un poquito, como estamos aquí en España, estamos aquí en Europa De los partidos elegidos por la NFL para, o en Europa, para esta expansión internacional que siga consolidándose y desde aquí, desde Europa, eh, pues tenemos el lujo de contar eh, con eh, cinco grandes partidos que vamos a poder disfrutar aquí, tanto en Londres como en Alemania. Me gustaría hablaros primero del primer partido. El primer partido va a ser el 1 de octubre, semana 4, en el London Stadium de Wembley, en el que enfrentarán ni más ni menos que a Atlanta Falcons y a los Jacksonville Jaguars. Un partido entre dos franquicias, una en crecimiento, ideada por Lawrence y veremos a los Atlanta Falcons del brillante running back Villarro-Robinson. Hay que decir brevemente que jacksonville es prácticamente se puede considerar, como decimos aquí, un equipo ya de Londres. Está instalado completamente en la ciudad en el sentido de estos partidos internacionales y en estos eh, la NFL ha elegido de nuevo dos partidos en Londres en el que jugará esta franquicia de Florida. Y vamos ya con el segundo partido, el segundo partido de, de, será en la semana 5, en esta ocasión se jugará también en Londres, en el estadio del Tottenham Hotspur, y será el domingo 8 de octubre, eh, que enfrentará a los Jacksonville Jaguars, esto es un partidazo frente a, los, a, a Buffalo Bills, vamos a ver a, a Trevor Lawrence frente a más ni menos que Josh Allen y sus Bills, uno de los equipos sin duda contenders para la NFL para el próximo año, como siempre, estarán en la élite. Ya el siguiente partido que tenemos aquí en Europa Será la semana 6 en el, También en el London Stadium de Tottenham El 15 de octubre de octubre que mmm, Enfrentará al equipo De el flamante Lamar Jackson Con su mega contrato eh, Y los Baltimore Ravens Frente a los Tennessee Titans Un equipo eh, totalmente en reconstrucción Pero eh, que seguramente Dejará un, un gran partido Y después ya nos vamos a a tierras alemanas al continente eh, en el que va, vamos a tener dos partidos en, en Frankfurt en esta ocasión, el año pasado se jugaron en Múnich pues en esta, en esta ocasión serán en la capital financiera alemana y el primer partido de ellos va a ser el 5 de noviembre semana 9 en el estadio de Frankfurt que enfrentará ni más ni menos al que posiblemente para muchos o no para muchos estamos ante el mejor jugador de fútbol americano en la actualidad, Patrick Mahons y sus Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Miami Dolphins Al equipo de Tua Un equipo explosivo lleno de grandes jugadores En el que a priori Es un auténtico partidazo Que se podrá ver eh, ese 5 de noviembre En Frankfurt Y para finalizar el último partido De estos 5 elegidos Por la NFL para jugarse en Europa Va a ser el Domingo 12 de noviembre Semana 10 De nuevo también en el estadio de Frankfurt y enfrentará a los Indianapolis Colts eh, de un equipo renovado eh, con la llegada de, de este chico Richardson que veremos si juega ante un clásico, un clásico con gran afición en los últimos años, los New England Patriots de Bill Belichick vamos a tener al tío Bill jugando eh, su equipo y él en presencia aquí en Alemania y en Europa así que bueno, con muchas ganas de de vivir estos partidos que iremos informando aquí eh, desde, desde España y desde Europa, para todos los oyentes de W Radio, para todos los oyentes de Cuarto Cuarto. Así que aquí os dejo un poquito esta información, que, que espero que, que la tengáis apuntada. Y bueno, en otro eh, volveremos a hablar un poquito de, de Europa, de NFL y de todo lo que está ocurriendo. Saludos y gracias. Gracias.
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes y por supuesto a través de nuestros servicios de streaming y muchas gracias por seguir en esta emisión que estamos hablando de los juegos más interesantes de la NFL. Justamente acabamos de escuchar a David Blanco, nuestro amigo y corresponsal desde España, contándonos los mejores juegos o los juegos que se van a desempeñar justamente en el viejo continente. Y a partir de eso nosotros vamos a continuar con el Top 10 que eh, pone eh, nfl.com para categorizar los mejores enfrentamientos que se darán justamente entre las 32 franquicias dentro del NFL y el que sigue eh, es el que eh, Ocupa la posición número 6 en un juego que se va a realizar en el Sofa Stadium. Este es justamente en la primera semana y es en el que se enfrentan los Miami Dolphins de, eh, ante los Chargers de Los Ángeles. Y justamente para eso te voy a pedir a ti, mi querido Lalo Hernández, que. Me ayudas a disectar qué es lo más interesante de este enfrentamiento que pone de cara al equipo que lidera tú, a Tago Bailoa y a este, eh, Justin, eh, Justin Herbert como líder de los Chargers de Los Ángeles. Pues es un juego
3: interesante en la casa del equipo de los Chargers, como bien comentas en el SoFi Stadium, mi querido Fo, porque estos dos corebacks siempre van a estar unidos, como lo estuvo en su momento un Dan Marino también de los Miami Dolphins con un John Elway, porque fueron reclutados en el mismo draft, y sobre todo también porque pues estaba la incertidumbre, ¿no? De qué iban a hacer los Miami Dolphins, para qué lado se iban a inclinar, y para el de Justin Herbert o para el de Tua Tango Bailoa. Se inclinaron para el lado de Tua y me parece que algunos aficionados se arrepienten de esa situación, habiendo tenido la posibilidad de irse por un Justin Herbert, que lo hemos visto. Es un completo espectáculo. Tiene todo para ser eh, Tiene todo para ser el coreback prospecto de la NFL. Yo creo que lo que le ha, ha faltado es más guía, ¿no? Un mejor head coach que, que lo lleve. Eh, con más calma, pero creo que tiene todas las capacidades para ser uno de los mejores de la NFL, está compitiendo pues año con año en una de las divisiones más complicadas contra el mejor core coreback de la NFL que yo creo que ya no tenemos dudas que es eh, Patrick Mahomes y del lado de Tua, me parece que cuando ha estado sano ha tenido momentos especiales momentos donde inclusive ha sido uno de los corebacks más efectivos de la NFL en cuanto a pases completos el tema es que Tua... Te lesiona mucho, ¿no? Ha tenido el problema de, de las conmociones, la última campaña, esa imagen terrorífica que, que tuvimos la temporada pasada ante el equipo de los Bengals y creo que fue juego de jueves por la noche o, o
1: lunes por la noche, no recuerdo bien pero no, no, no. ese es un eh, tema, ¿no? Ahí creo que creo que creo que en ese tema sí es un poquito confundido porque ese fue un partido que se realizó de día y creo que entre los Bengals fue la situación pero de Tamar Hamlin este... Sí,
3: en fin, es no, lo de menos. Jueves o lunes por la noche, pero bueno. No, fue un eh, domingo por la tarde. Fue
2: un domingo.
1: Sí,
3: fue un domingo por la tarde. Okay, sí. ok, ok eh, Bueno, pero o sea, sí fue contra los Bengals, ¿no? Que le pegaron fuertísimo a a Tua y desafortunadamente vimos esa esa terrible escena. Eh, pero va a ser un juego muy interesante entre los Chargers y el equipo de los Miami Dolphins por ese por ese tema, ¿no? Por el, el tema de que los Miami Dolphins reclutaron a Tua cuando tuvieron la oportunidad de irse por un Justin Herbert y siempre vamos a recordar ese, ese hecho, ¿no? En cuando se enfrenten Tua y Justin Herbert por una victoria en la NFL.
1: Yo concuerdo contigo y creo que esa curiosidad siempre va a estar latente y creo que, eh, si me permites decirlo, creo que es justo lo que puede diferenciar el verdadero proceso de de avance o de, de desarrollo de la franquicia y del plan ofensivo que tenía el equipo de Miami en comparación al de los Chargers, pero bueno eso ya no lo sabremos más que en otra vida o en algún universo paralelo, mientras tanto nosotros sigamos con este conteo y justo ahora vamos a platicar del juego que ocupa la posición número 5 y este eh, pone de frente a los campeones de la conferencia nacional, los Philadelphia Eagles visitando y Rutherford en el MetLife Stadium de la semana 6 de octubre 15 a los Jets de Nueva York. ¿Qué piensas de eso mi querido Omar? ¿Tú crees que el enfrentamiento finalmente entre Aaron Rodgers y, y Jalen Hurts va a ser eh, pues algo que, que realmente nos va a parecer uno, uno de los mejores juegos de la temporada?
2: Puede ser uno de los grandes juegos si es que Aaron Rodgers se adapta rápidamente y los Jets se adaptan a Aaron Rodgers. Eh, yo creo, digo, por, por el, el, la semana que es, puede ser un buen juego. Todavía los equipos van arrancando y van prendiendo motores en lo que sigue de la temporada. Para mí, Filadelfia es amplio favorito sobre los Jets. Robert Sall es un muy buen eh, head coach y no me queda duda que los Jets tienen equipo para poder... Eh, competir, no aspirar a ser, eh, para mí candidatos, tienen Aaron Rodgers sí, pero para mí eh, Aaron Rodgers las últimas temporadas ha venido en detrimento, la realidad es esa no pudo eh, hacer más a los Green Bay Packers, la temporada pasada fue una lágrima para ellos y si bien eh, los ha llevado los llevó a post temporada, no sé qué tanto vaya a ser eh, la diferencia en Nueva York yo creo que los Jets sí van a competir, pero me parece que en este juego específicamente contra Filadelfia, eh, Devante Smith y todo su arsenal no tienen mucho que hacer los Jets, para mí.
1: Pues a mí me parece un, un, un juego bastante interesante. No voy, a, no voy a contradecirte. Creo que Filadelfia tiene absolutamente todas las herramientas de su lado para llevarse eh, el juego. Y si me permites decirlo, me, me atrevo a, a especular que se lo va a llevar sin mayores problemas. O sea, Sí le va a costar trabajo, pero no creo que los Jets, pese a que haya mucha curiosidad en torno a su desempeño como equipo para esta temporada y el liderazgo de Aaron Rodgers, no creo que tengan para ganarle a un equipo tan eh, sólido, tan contundente y tan bien coachado como son los Philadelphia Eagles. Entonces yo concuerdo contigo, no le veo... Eh, Digo, ahorita todavía es, todavía no hablamos siquiera de la, de que se ha desempeñado algún juego de pretemporada. Estamos muy lejos de eso todavía, pero yo creo que sí está bastante lejano el pronóstico y más que nada Creo que sí se acerca un poco a, de acuerdo a lo que hemos visto hasta eh, mediados de mayo de, de este 2023 Que los Eagles van a llevarse sin mayor problema este encuentro Y dicho esto, podemos ir al juego, uno de los más interesantes de la temporada Lo ponen en el número 4, pero la verdad es que yo creo que es uno de top 3 seguro y es por supuesto el que pone de cara a los Dallas Cowboys en el Levi's Stadium de Santa Clara de la semana 5 en octubre 8, un juego de Sunday Night ante los San Francisco 49ers. Ya habíamos platicado un poquito de eso, pero algunos puntos de conclusión mi querido Lalo. Un juego muy interesante por cómo
3: se ha venido dando esta rivalidad, mi querido Rodrigo Fernández. Los Dallas Cowboys contra los San Francisco 49ers que se han enfrentado en postemporada los últimos años. Y si nos vamos a la década de los 90, pues aún más rica esa esa rivalidad, ¿no? Sobre todo en playoffs. Y si nos vamos también a la década de los 80, lo mismo, ¿no? Es una rivalidad que a lo largo de los años nos ha dado espectaculares partidos, muchas estrellas y que, pues, se sigue dando, ¿no? Se sigue dando todavía. Este juego ya lo platicamos, me parece que es semana 5, ¿verdad, mi querido Fo?
1: Así es, la semana
3: 5. semana 5. Todavía va a estar todavía el tema de eh, quién merece ser el titular en San Francisco. Brock Purdy, ¿qué va a pasar? Trail Lance, todavía está en el aire eso, ¿no? Parece ser que Brock Purdy será el mariscal de campo. Y del lado del equipo de los Dallas Cowboys, bueno, pues sabemos que una cosa es eh, temporada regular, donde este Dak Prescott pues suma números espectaculares de, de récord inclusive para la franquicia de los Cowboys, pero llega postemporada y se cae. Esta, este juego me parece que puede ser mucho para el equipo de los Cowboys, la defensiva que ha montado Dan Quinn, que me impresiona que todavía se mantenga con, con el equipo de los Cowboys como, como coordinador defensivo, siendo que ha tenido grandiosos años, sobre todo estos últimos dos, eh, con el equipo de la Estrella Solitaria. Yo, yo hubiera pensado que ya se hubiera ido de head coach a algún otro equipo, y no es que las, las ofertas no hubieran existido, porque sí le habían ofrecido a Dan Quinn irse de head coach a otros equipos, pero se mantiene ahí y la defensa del equipo de los Cowboys con Micah Parsons me parece espectacular. Del otro lado, pues lo mismo, ¿no? Ahí está el jugador defensivo del año eh, en el caso de, de Bosa, de Nick Bosa. Entonces va a ser un, un duelo espectacular en la, en la semana 5 ofensivas que son eh, potentes con receptores extraordinarios de un lado Divo Samuel, del otro lado Sidney Lamb, con corredores extraordinarios también, de un lado Christian McCaffrey del otro lado Tony Pollard que esperemos que ya esté bien porque hay que recordar que sufrió una lesión impresionante en postemporada y esperemos que ya para esa semana 5 pues al menos esté a un 80-85% de su capacidad para ver ese duelo entre él y Christian McCaffrey un dato interesante mi querido fo Do, los dos corredores más rápidos En acarreos de larga distancia El año pasado en 2022 O sea, explosivos a más no poder Estos dos corredores
1: Totalmente, y nada más para eh, Hacer un, un pequeño punto Respecto a lo que decías de Dan Quinn Sí tenía ofertas, pero él de antemano Decidió rechazarla y eh, dedicarse de lleno al proyecto que tiene con los Dallas Cowboys ¿Por qué? Porque yo creo y esa es una mera especulación yo creo que Dan Quinn se quiere quedar con el trabajo de Head Coach dentro sí, de la creo. franquicia de... Sí, sí, sí y, y va por ahí el tema. Entonces no creo otra razón o no vería otro posible motivo por el que Dan Quinn esté alargando tanto su estancia como coordinador defensivo de una franquicia. Pero sí, bueno. Fo,
3: solamente una especificación. Ahorita estaba checando y sí, el juego de, de los Cincinnati Bengals el año pasado contra los Miami Dolphins fue en jueves por la noche. Me acuerdo porque lo estaba viendo en el celular, viendo la práctica de, de mi hijo. Por la noche dije... No, sí debe de ser jueves o lunes por la noche. Y sí, fue el 29 de septiembre, jueves por la noche, allá en, en el Paul Brown Stadium
1: bueno pues eso, eso es lo que me encanta trabajar con Lalo es, es tan necio, tan necio y te lo digo con todo el cariño que siempre <risa> revisa estos puntos, entonces vamos a continuar con nuestro conteo y este es el puesto que ocupa la posición 3 y es el que pone de cara a nuevamente Aaron Rodgers contra Josh Allen y es un enfrentamiento de la semana 11 el 19 de noviembre en Orchard Park, Nueva York en Highmark Stadium, la casa de los Bills y son los Jets enfrentando a los Bills Omar Guerrero, ¿qué piensas de este encuentro? y ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar con ese juego entre Aaron Rodgers y Josh Allen?
2: Honestamente eh, creo que es, es, un, es un tema parecido al juego eh, que tenían contra los Philadelphia Eagles creo que aquí pueden competir un poco más los, los eh, Jets pero sinceramente, aunque sea eh, pues de, de local creo, perdón de, de visitante eh, creo que es un equipo más hecho los, los Buffalo Bills los New York Jets ya eh, vimos que son un equipo muy completo que tiene probablemente o, o se va a hacer de uno de los mejores staff de receptores de toda la liga hay que mencionarlo, prácticamente los Jets le trajeron eh, a sus caprichos, a Aaron Rodgers le trajeron a Randall Cobb le trajeron al caso de Allen Lazard, va a, ter, va a contar con Nicole Harman, va a tener a Corey Davis, a Garrett Wilson va a tener una cantidad de armas impresionante, va a tener también a, a C.J. Uzoma, el caso también de Tyler Conklin, va a tener muy buenas armas, sí, pero en, en, honestamente yo sí siento que se va a quedar corto en, en, en los Jets y me parece que lo que puede suceder con los Bills de Buffalo Es que van a hacer un equipo Que está mejor trabajado Y que tiene las armas suficientes Para darle un paseo a los Jets de Nueva York Sinceramente
1: Qué fuerte que lo digas así, mi querido Omar Yo no sé si vaya a ser tanto un paseo Pero bueno, esperemos que, que tu pronóstico No esté tan alejado Y sobre todo, más que, más que El que sea una especulación correcta Esperemos que sea un juegazo, yo creo que si, si está categorizado como uno de los tres encuentros más importantes de la campaña es por algo y me encantaría que de verdad sea un encuentro muy emocionante, eh, no sé si, si quieren abundar eso porque a mí me encantaría, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, que entremos a los dos últimos juegos.
3: Sí, dale, dale Fo los dos últimos,
1: ¿cuáles son? los dos últimos, este es un enfrentamiento muy muy bueno y ese es entre el campeón del NFL como local en el Arrowhead Stadium en la semana 17 de diciembre 31 ante los Cincinnati Bengals, así que Lalo, Uf. micrófono tuyo
3: Uy, ¿qué, ¿qué podemos decir de este partido, mi querido Omar, mi querido Rodrigo Fernández? Pues es la nueva gran rivalidad, me lo parece. Creo que Joe Burrow contra Patrick Mahomes es la nueva saga que, que nos dejó en la época de los 2000, 2000 2010. Eh, en nuestra época de juventud, mi querido Rodrigo Fernández, mi querido Omar Guerrero, eh, Peyton Manning y Tom Brady, ¿no? Creo que esa es la nueva rivalidad de la NFL. Joe Burrow contra, contra Patrick Mahomes, ya los hemos visto en dos finales de conferencia consecutivas eh, había sido el, el escenario extraordinario para que brillara Joe Burrow había ganado siempre al, equi al equipo de Patrick Mahomes, que que siempre ha tenido un equipazo y simplemente el estar él en, en cualquier equipo, en este caso los Kansas City Chiefs, los hacen favoritos siempre, ¿no? Y a pesar de eso, Joe Burrow le tenía tomada la medida a Patrick Mahomes, pero ese, ese maleficio se quebró en la última final de conferencia. Patrick Mahomes se llevó ese partido a pesar de no estar al 100%, a pesar de que eh, fue una semana antes, me parece, contra Jacksonville, ¿no? Que, que se lesiona. Y, y fue a, a ese juego de, de la conferencia americana y brilló como siempre lo hace, impresionante o sea, cada, cada año te impresiona más eh, Patrick Mahomes por lo que va haciendo, ¿no? Las armas que tiene cada uno de los equipos siguen siendo estelares, posiblemente eh, Patrick Mahomes, no posiblemente tiene él al mejor a la cerrada de toda la NFL, que sus números son impresionantes son rivalizan con los mejores receptores de la NFL, y un Joe Burrow que tiene sin duda a un top 3 en la posición que es eh, Jamar Chase como receptor. Posiblemente Justin Jefferson es, es el número uno ahorita, el, el receptor de los vikingos, pero yo pondré ahí muy cerquita a Jamar Chase no en la posición 2 como receptor. Entonces, vaya, eh, creo que son dos, dos equipos extraordinarios que van a estar peleando una vez más por ese lugar estelar en la conferencia americana para jugar en Super Bowl con dos de los mejores corebacks, con dos de las grandes caras de la NFL. Es un platillo espectacular que nos lo regalan, eh, como dice el, como dice Omar, el genio que, que hace los los calendarios de del NFL ya como, como cierre de temporada regular. Y me parece un platillo que no nos podemos perder, pero nadie
1: el dios de los calendarios, podríamos decir, Lalito, tú siempre tienes un talento para hacer que desde mucho antes que arranque la temporada del NFL, ya nos estás cansando con Patrick Mahomes, y como yo sé que Omar Guerrero también es uno de los famosos cansadores de, de Patrick Mahomes, le voy a ceder el honor de cerrar esta emisión hablando del partido número uno, y que es justamente la revancha del Super Bowl, que se realizará en la semana 11, noviembre 20, los Philadelphia y visiten a los Kansas City Chiefs. Omar, por favor, date vuelo, no adores demasiado a Patrick Mahomes.
2: No, no lo voy a adorar demasiado, pero es imposible no hacerlo. Sabemos que va a ser un juegazo, mi querido Fo, así como el que ya mencionaban contra los Cincinnati Bengals. Me parece que este juego, la revisión del Super Bowl, ya lo hablábamos un poquito durante el inicio del programa, va a tener todo el morbo del mundo. Hubiera sido genial que la pusieran como la primera semana, pero de verdad, volver a ver a Jalen Hurts contra Patrick Mahomes, va a ser un, un completo deleite. Me parece que el equipo de, de, de Filadelfia está todavía más completo y no sufrió tantas bajas eh, como lo sufrió el equipo de Kansas City para esta temporada. El caso de, de Chris Jones, el caso también de, por ejemplo, Juju smith Schuster, se debilitó el cuerpo de receptores, pero hay que saberlo y por todos es bien, bien conocido, ¿no? El tema del cocheo para eh, Kansas City es eh, todo entre Patrick Mahomes y Andy Reid se las ingenian para, sem para semana con semana, año con año tener equipos competitivos y en el roster eh, podemos ver novatos que van a ser de, de, de efecto inmediato y que sin duda alguna van a, a competir inmediatamente para los Kansas City Chiefs va a ser un juegazo, vamos a ver colisionar a estos dos equipos en el eh, estadio de los Kansas City Chiefs y me parece que para todos va a ser eh, un, un deleite verlos en el terreno de pues.
1: Lalo Hernández, yo no te puedo dejar sin hablar de este partido si no te va a quemar tu orgullo uh -huh. por Patrick Mahomes.
3: No, 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 es, es un gran partido, como lo dice Omar Guerrero, digo, eh, fue un partidazo eh, el último Super Bowl 38-35 diferencia de tres puntos para el equipo de los Kansas City Chiefs que tuvo que venir de atrás. Eh, me parece que en esta próxima campaña el equipo de Filadelfia Creo que Filadelfia tiene el mejor roster de, de la NFL en estos momentos y desde el año pasado, sin lugar a dudas. El equipo de Kansas City Chiefs no tanto así, sobre todo defensivamente no no es un roster tan potente pero creo que siempre, como dice Omar Guerrero el tener a Andy Reid y a Patrick Mahomes de tu lado, te van te van a, a poner del otro lado de la colina. no Creo que eh, a pesar de todo el talento que tiene Filadelfia, va a ser un duelo muy muy interesante. Y escuché que es en Arrowhead, ¿verdad?
1: Así es, ellos están como locales. Es
3: en Arrowhead, entonces también ese es otro punto a favor para el equipo de los Kansas City Chiefs. En general creo que Filadelfia es un equipo más completo. Y, y otro punto interesante con los Philadelphia Eagles, y creo que eh, tienen lo necesario este año para romper esa jetatura desde hace 20 años que un, un campeón de esa división de lo, del este de la conferencia nacional no repite, creo que este año puede ser para el equipo de Filadelfia creo que pueden ser campeones una vez más de esta división y pueden llegar una vez más al Super Bowl, creo a pesar de, de mi total admiración para Patrick Mahomes Creo que este este año puede ser para el equipo de Filadelfia. Ya le dieron su contrato a Jalen Hurts y creo que está llamado a ser uno de los mejores corebacks de la NFL sin duda ahorita el mejor coreback de la conferencia nacional.
1: Pues sí, queridos amigos, es una pena que se nos haya tenido que ir tan rápido el tiempo, pero es que bien dice el adagio que cuando uno la pasa bien el tiempo vuela y es que así ha sido en esta emisión de Cuarto Cuarto. Muchas gracias por estar en esta sintonía y sobre todo gracias por acompañarnos. Lalo, gracias por regresar al programa y sobre todo gracias por eh, compartirnos tus eh, instancias sobre el calendario del NFL.
3: Gracias a, mi, a ti, mi querido Rodrigo. Fue un placer y nos vemos, nos escuchamos la próxima
2: semana. Mi querido Mar Guerrero. Gracias a ustedes, muchachos. Como siempre, un placer platicar con ustedes y nos estamos escuchando la siguiente semana.
1: Así es, la siguiente semana regresamos con más contenidos del NFL y les tenemos preparado una sorpresa. Así que no dejen de sintonizarnos próximo sábado, aquí en W Deportes. Regresamos, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.